0: Hay preocupación en la zona centro-sur del país por los incendios forestales que han consumido miles de hectáreas. Sobre este tema queremos conversar con Oscar Crisóstomo, él es gobernador de Ñuble, una de las zonas más afectadas en esta última temporada o en estos últimos siniestros que entendemos ya están bastante controlados. Gobernador, muy buenos días, gracias por este contacto con Meganoticias.
1: Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la preocupación que han tenido estos días de poder colocar en el centro finalmente los incendios y las emergencias, cosa de poder avanzar con mucho más rapidez.
0: Gracias, gobernador. Sí, obviamente estamos para entregar esa información. Y dicho eso, ¿cuál es la situación que tienen hoy día? Porque entendemos que también hay personas y hay familias afectadas.
1: Bueno, sí, efectivamente. Hoy seguimos en una condición muy similar a la de ayer. 2.150 hectáreas consumidas, seis viviendas. Tenemos hoy Ya iniciamos el de ayer o el catastro inicial para poder ver la cantidad de personas afectadas, porque esto no solamente tiene que ver con el incendio propiamente tal, sino que con las secuelas humanas que deja esto que es la otra dimensión, la dimensión social, económica, productiva y medioambiental, y por eso ya ayer hemos iniciado ese proceso. Ahora, hoy nos va a favorecer indudablemente las condiciones climáticas, estamos con nubesidad parcial, por lo tanto ya las temperaturas no van a ser las mismas que tuvimos los últimos cuatro días, máximo vamos a tener 28 grados, la velocidad del viento también va a ser menor y la humedad va a ser más, alrededor del 60, 70%. Entonces hoy tenemos un espacio, Daniel, bien clave para poder atacar y para poder eh, terminar esta emergencia que estamos viviendo.
0: Bueno, estamos viendo algunas imágenes, Gobernador, porque hubo visita ministerial en todas estas zonas. Estamos viendo al ministro del Interior, a la ministra también de, de, de Agricultura que estuvieron trabajando y estuvieron observando las operaciones y al personal, las brigadas de emergencia también que debemos destacar el trabajo ¿eh? porque había varios focos de incendio, estaban las condiciones combustibles de viento, de sequedad de, o de baja humedad eh, y aún así eh, esto se logró controlar, evidentemente esto demuestra que estamos mejor preparados que otros años, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que aquí habían cuatro grandes condiciones que eh, hicieron que esta emergencia fuera tan grave. Primero, la alta... Pen Temperatura, aquí en Quillón es conocido por la alta temperatura, hemos tenido hasta 42 grados en algunos episodios, tuvimos 36 grados los últimos días. Segundo, las condiciones del viento, que fueron más altas y más fuertes que de lo común. Las características también de las quebradas del territorio, y que es muy difícil entrar terrestremente por lo tanto eso hacía difícil el combate terrestre, y por eso que solicitamos tan insistentemente que aumentáramos bueno. la capacidad de aeronaves cosa de combatir por eh, el aire este incendio y lo cuarto era la cantidad de viviendas Daniel nosotros aquí y aquí quiero hacer un reconocimiento a bombero a CONAC particularmente protegimos 300 viviendas en este sector donde estuvimos trabajando los últimos cuatro días habían 300 el día lunes que fue el día con mayor gravedad si es que hubiéramos o el incendio hubiera traspasado la ruta uh -huh. hubiéramos estado hablando de 300 viviendas más que estar protegiendo entonces por eso lo hacía tan grave el proceso que estamos viviendo ahora tenemos que sacar muchas lecciones de, esta, de este incendio que es el primero grande que nos afecta, nosotros tenemos un historial de incendio de hecho aquí mismo en Quillón el año 2012 se quemaron 26.000 hectáreas 100 viviendas consumidas por eso también era la preocupación que teníamos y por eso lo importante de poder aquí trabajar desde los gobiernos locales con más intensidad.
0: Oscar, ¿qué se va a continuar haciendo ahora en ese sentido? Porque entendemos además que CONAF ha trabajado de manera tripartita con todos los organismos competentes y se había definido también en cada una de las regiones y de las comunas los mapas de riesgo esto ya se venía trabajando, por lo tanto, a raíz de lo que pasó y de estos incendios controlados, ¿qué es lo que viene ahora? Porque estamos comenzando la etapa de las altas temperaturas del verano.
1: Sí, mira, primero lo que le solicitamos a la ministra es que ya formalicemos la declaración de emergencia agrícola. Uh -huh. Eso todavía no nos llega, porque eso nos permite que los servicios públicos, que tienen que ser los primeros que tienen que actuar, tienen que llegar con la ayuda necesaria yeah. a las comunidades. Lo segundo, el aprendizaje aquí, es inmediatamente, cuando hay un incendio, utilizar la estrategia de golpe único. Eso nos faltó aquí. Recordemos que el incendio parte el día 24 y el día 25 todavía no se conformaba la comisión de riesgo. Por lo tanto, aquí faltó a ver inmediatamente la estrategia de golpe único. Parte de los aprendizajes que vamos a tener que saber ver y eh, colocar en el tapete para los sucesivos eh, posibles incendios. Espero que no tengamos más incendios, indudablemente pero ante eventualidades similares vamos a tener que tener una estrategia que sea más radical desde el momento uno que se genera el incendio. Lo tercero tiene que ver también con la mejor coordinación con los gobiernos eh, comunales. Aquí y lo ha dicho el alcalde, yo creo que faltó eso, porque ahora lo que viene finalmente, Daniel, es un trabajo que tiene que hacer los municipios en apoyo nuestro, ¿ya? En apoyo nuestro. Pero el gobierno local es el que va a tener el liderazgo en todo este proceso de vivir el Estado del día a uno. Así que son parte del aprendizaje. Nosotros nos vamos a reunir eh, con el municipio, con ONEMI, con CONAF, eh, con Bombero en los próximos días ya ha terminado ya este, este incendio esta emergencia para poder evaluar en conjunto y poder tomar también las medidas reparatorias de lo que podría suceder en el futuro.
0: Pero aquí, por mucho que se hagan planes preventivos, por mucho que se cuente con la mejor coordinación, con la mejor tecnología, incluso las brigadas más numerosas del mundo, aviones, helicópteros, aviones pesados, todo lo que usted quiera, eh, si es que seguimos... Eh, desmirando para el lado en términos de no apuntar con el dedo de la responsabilidad de las personas... ...porque claro, el 99% de los incendios, y esto se conoce... ...por mucho que estén las condiciones propicias para el desarrollo de un incendio, hace falta una chispa... Y esa chispa es provocada en el 99% de los casos, excepto que sea un rayo o un pájaro que se da contra los cables, son por personas. No quiero decir que todos los casos son intencionales, hay mucho que tiene que ver con personas que están haciendo un asado, una colilla de cigarro, todo eso. El llamado ahora es a ser súper, súper cuidadoso, pero también, ¿qué pasa con la intencionalidad? La gerente de CONAF, Decía que muchos de los incendios, muchos de los focos de incendios se están iniciando en lugares donde no hay personas, donde no debería haber personas, donde no hay rutas de turismo. ¿Qué pasa con eso también? Es decir, fiscalía ahí tiene que comenzar a trabajar porque no es posible que todos los años estemos viendo esto mismo, porque el impacto es demasiado grande. Sí, tú tienes toda la razón del mundo. Aquí no
1: hay generación de incendios si no está la mano humana eh, de por medio. Ya eso hace. Es ya sea por descuido. ...o sea, intencionalmente... ...en el caso del incendio que hoy estamos viviendo en Quillón... ...a nosotros nos pareció extraño alguno de ...primero que este incendio parte en este, en este sector... ...el día 24, cercano a las 12 de la noche... Y el día siguiente también tuvimos focos que iban contra el viento. Es por eso que a primera hora, el día 25, solicitamos al Ministerio Público que colocara un fiscal para investigar. Esto ya está en curso, ha estado la OCAR desde ayer también ya con mayor prontitud haciendo las investigaciones correspondientes. Aquí la OCAR va a tener una tarea bien grande, porque lo que no podemos permitir, Daniel, finalmente, es que tengamos una reacción tardía en medio de los hechos de investigar como lo tuvimos en el año 2017. Aquí hay que empezar a investigar inmediatamente, inmediatamente frente a los hechos que han ocurrido. Porque no queremos que se nos repiten ya historias pasadas, y aquí también hay que hacer un llamado primero a las personas. Las personas de repente tenemos algunas actitudes que son irresponsables y que generan incendios. En esta época de vacaciones hay muchas personas que van a acampar, que hacen fogata. Bueno, ese es un riesgo, es un riesgo que nos genera no solamente el peligro para ellos, ¿eh? sino que para todo el entorno. Y cuando hablo de todo el entorno, hablo de familia y hablo también de impactos medioambientales que tienen la flora y la fauna. En estos hechos, aquí tenemos un impacto en la flora y la fauna que es bien importante. Por lo tanto, eso es lo primero. Y segundo, yo creo que aquí Fiscalía tiene un gran trabajo que realizar. Eh, ya lo vimos. Eh, en hechos anteriores que aquí habían intencionalidad de algunas personas en particular, nosotros no tenemos ya eh, conflictos como hay en otras regiones, pero sí tenemos riesgos que tenemos que evitar. Es una zona, particularmente esta zona de Quillón, son 11 comunas que son muy agrícolas, por lo tanto aquí tenemos también una tarea que hacer en ese, en ese sentido y fiscalía tiene mucha pega por delante.
0: Gobernador, ¿usted es consciente o conoce a lo mejor algún tipo de iniciativa que esté trabajando o apuntando a tener más tecnología? Y aquí no hablo del combate directamente a las llamas, sino que hablo de cuestiones preventivas. Hablo, por ejemplo, de detección muy temprana, porque eso es clave, o también vigilancia desde el aire. Estoy pensando en drones, estoy pensando en sensores. ¿Existe algún trabajo así que se esté conversando a nivel de ustedes, a nivel de, de la CONAFA, a lo mejor que usted haya participado en alguna de estas conversaciones?
1: Mira, la verdad es que parte de la conversación y de la evaluación que vamos a hacer, eh, Daniel. Para colocarte gráficamente, aquí en la región de Ñuble, CONAF ni siquiera tiene una central móvil para trabajar. Ya. Mira, tuvo que venir desde Valparaíso una central móvil. Entonces, son parte de las conversaciones que hemos tenido estos días, porque vamos a tener que dotar indudablemente de mayor tecnología para poder tener. Entonces, aquí hay un llamado a nivel central a la Dirección Nacional de CONAF que por lo menos este servicio debería tener una central móvil para estar en el puesto de mando, tenerlo en cualquier situación y nosotros también indudablemente el gobierno regional vamos a hacer ahí un aporte en esta materia. Y lo segundo, lo que usted muy bien señala, aquí es no solamente tenemos que utilizar tecnología muchas veces para atacar la delincuencia, sino que también la tecnología para poder prevenir algunos hechos. Aquí nosotros tenemos una inversión en drones que se están generando, pero había estado siempre eh, utilizándoselo, utilizando con un enfoque hacia la delincuencia. Hoy vamos a ampliar esa mirada y particularmente en estos meses, enero y febrero, también tener un plan de acción en esa, en esa materia. CONAF ahora hace un trabajo bien de hormiga porque hace talleres, hace concientizar conscientiza a las personas que viven en esos entornos, pero nos hemos encontrado que no todos, aquí hay muchos turistas, no todos entendieron ese proceso. Por ejemplo, había muchas casas con pastizales al entorno, al entorno de la vivienda. Eso es lo primero que uno tiene que saber entender que en este tipo de territorio hay tiene que, que tener controlado y limpio. ¿ya? Sí. Entonces, hay mucho tema que tiene que ver con educación que hay que seguir haciendo con NAF. Yo eh, reconozco el esfuerzo que, que hace, pero quizás nos estamos quedando cortos. Y en esta época, cuando vemos este tipo de hechos, es cuando decimos, bueno, ¿qué pudimos haber hecho? Lo que a mí me interesa hoy como gobernador de la región de Ñuble, teniendo ahora esta nueva condición de mayor autonomía, es poder prepararnos también de una mejor forma para los hechos que vienen y preparar también a los servicios públicos. Por eso nosotros hemos sido quizás los gobernadores tan insistentes en que esta, esta figuración y esta configuración de gobernanza en las regiones es tan importante para poder avanzar y también para poder exigir a nivel central. Yo lo primero que le he pedido ya a nivel central de CONAF que nuestro personal de CONAF, tiene que tener una central móvil ya de puesto mando, que es clave en este tipo de situaciones, porque la verdad es que los primeros días era un mesón que estaba en una calle instalado y viendo cartografía. La verdad es que tenemos que avanzar mucho más en tecnología y en prevención, como usted muy bien lo señala.
0: Bueno, aquí estamos viendo entonces ya en ejercicio una de las facultades de los gobernadores, así que muy bien para que las personas también vayan entendiendo el rol articulador que tiene para atender diferentes emergencias de cada uno de los territorios. Óscar Crisóstomo, gobernador de Ñuble, muchísimas gracias por, eh, por su contacto con Mega Noticias. que esté muy bien.
1: No, muchas, muchas gracias a ustedes, Daniel, también por la cobertura, y estamos trabajando muy activamente, y quiero decirle a las familias, particularmente a las familias afectadas, uh -huh. que del gobierno regional, junto con el municipio y distintos servicios públicos, vamos a estar trabajando porque no las vamos a dejar solas. La emergencia y el incendio pueden haber pasado, pero las secuelas de este van a estar presentes por mucho tiempo, y ahí es donde se releva el valor que tenemos cada uno de nosotros en el acompañamiento y en el apoyo que tenemos que dar. Gobernador, muchas gracias, buen día. Nos vemos, muchas gracias.